0: よろしくお願いいたします。昨日、まあ、CPI の発表もあったということですけれどもあ,あれ結構動きましたねそう
1: ですよね株がバーンと落ちたりしてねだ,、うん、だけどその前に上がりすぎだろうという話で<笑>別になんてことはあのないんですけど
0: ね為替はドル円150円台までまあ当
1: 然です、ね、上するところがありましたドル円ですか何があっても金利上げないって言ってるわけですから、うん、もうどんどんどんどん円安になってですねでまあ私あのこの三連休中に海外からまああのいろんんんなお客ささが来たんですけど、うんうん、もう今中さ円安バーゲンセールで何買っても安いと不動産も安い株も安いとで当然ね今日はトウシルさんからね楽天さんの日経平均のレポートを明日書いてくれって言われたんだけどだからもう当然高値が見えてるんだからやりにくに決まってるじゃねえかという話なんですけどね、まあ、とにかくえー、まあこれ三十何年ぶりまあ、高値をやりに行く相場の中で私は去年、ね、今中さんに聞きたいのはいろいろ銘柄あるじゃないですか。うんうんだね、まあ、あの、もう、AI だけなんですよ。う、ね、ん。株上がってる<笑>まあ、その辺のね、ちょっと強弱感を聞いてみたいなと思ってるんですけどね。
0: はい、えー、ご紹介します。今日のゲストです。楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康雄さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。まあ、本当に、今、石原さんの話にあったように、日米ともに上げているのはエア関連半導体とい,、はいと,はい、といったところですよね。はい。まあ、この辺のお話を今中さんにはたっぷりとこの後お話伺っていきたいと思います、はい、えさあこの番組なんですが YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただきますそして石田さん、はいえっと、投資戦略フェアエクスポ2022、あのー、毎年です
1: ね楽天証券さんのスポンサードで私投資戦略フェアでえー、講演やらせていただいてるんですけど、えー、久しぶりに、まあ、あの東京ドームプリズムホールと、はいまああのえー、そこで後楽園でですね、えー、投資戦略部屋が帰ってまいりまして、まあ、3月2日、うんえー、10時から18時半までと、うん、昔からやってる日本の、まあ、投資イベントの一番古いやつですねでえー、っと2ページ目ですね、はいこれあの楽天証券さんのスポンサードなんですけど、まあ、私がこの番組でよく紹介してますあのメガトレンドフォローってって私の順張りのシステムがあるんですけどこれあの楽天 MT4 っていうのは、えっと、お試し版でいくらでもダウンロードできるんですけどねそれに私のインディケーターを乗っけて、えー、私が日々見てるですね、えー、指標と同じ、えー、売買ができるみたいな、まあ、お試し版をプレゼントすると。ぜひご参加くださいこれ A 会場ってね、はい、800人ぐらい入るんですよここ。はい、非常にね大変にでかい会場の大阪も広かったんだけど、はい、大阪はねなんか立ち見まで出てもらったんですけど、えーまあ、とにかくあのまだあの席空いてると思いますので、はいはいえー、どんどん申し込んでください<笑>
0: と,、はいと,いとね、3月2日投資戦略フェアエキスポ 2024A 会場で石原さんのセミナー2時30分2時30分からとなりますぜひぜひ皆様会場にお越しくださいさて、この番組は、えー、ホームページから随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。えー、それでは、進めてまいりましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。世界
2: 的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける、米国株式市場。そんな米国株で、信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く、米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと、米国株トレードの幅が広がります。詳しくは、楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、
0: さあではここからは今中さんにお話を伺っていきます。今ちょっと CM 中も話してたんですが、今中さんが取り上げてくださったスーパーマイクロすごいことになっていますね、はい。ってメッセージも結構入ってきています
3: 。はい、はいはい、えっ、ー、と今回ですねあの12月決算あの一通り、えー、で尽くしました。で来週のですね21日日本時間で言うと22日の7時に。えー、NVIDIA の決算説明会がありますでそれまでにま,まとめられるところをまとめてみたいと思うんですが、うんえー、まずグラフですね、はいえー、ちょっと外境からなんですが、半導体出荷金額、順調に今、回復中ということであります、うん、で次お願いします、うん、TSMC の売り上げも順調に回復してきているということで、もう再成長に向かっていると考えておいていいと思います、うん、で次お願いします。半導体製造装置の販売高もですね大体これで底打ちかなと、1、3あるいは4、6が底打ちだったかなという感じですね、で次お願いします、でこれがですねメタ、アマゾン、アルファベット、マイクロソフトのガファムの中で設備投資が大きい会社の設備投資を並べますと、10、12月期に過去最高になったと、まだまだ伸びるということです。で当然これは AI サーバーが、えー、投資の主力ということになりますが、えー、最近ですとです、ねあの、非 AI サーバー、普通のサーバーも投資が増えているということでありますのでん、えー、またデータセンター、それからネットワークへの投資、えー、盛んなってきているということです、もうこれはもうイコール半導体にとってプラスということになります。で次お願いします、えー、ということで、あの一とおりです、ね、あの決算を振り返ってみたいんですが、まず TSMC であります。えー昨第二四半期をそこにして、今順調に回復してきているということであります。あのー、始まった期のこの一三ですね、季節性があるんで10、ええ、十十二比べますと。一回落ちますけども、次お願いします。えー、っとですね、三、えー、なのが順調に売上げ伸びていっている、うん、ということなんで、もうこれはあのプラスと考えておいていいだろうと思います。で、次お願いします。で業績予想してみますと、えー、引っ張ってみるとです、ね、た、えー、多分来期の方が増益率高くなるだろうというふうに思います、まあ、PR、ーまあ、来期1年後じゃないかと言われるかもしれませんが、あのー、同じような増収率で、えー、考えてみてもです、ね、株的には割安だなというのが。ああります。次お願いします。えー、それから AMD なんですがここも黒字定着ということでありまして次お願いします。あのこのですねデータセンターセグメントの中であの AI 半導体ですね、えー、1012月期が会社予想4億ドルって言ってたのが、それ以上だったということなんで、はいうん、多分五5億ドルぐらいだろうと思いますが、はいえー、始まった年度、24年の AI 半導体、35億ドルいくと,い
0: と、7倍になると
3: 最初です、ね、20億ドルって言ってたんですよ、はいで、これが TSMC の生産体制整ったみたいで、35億ドルなんですが、これはもう作れば作るほど売れますということになります。今
0: ささんはさらに上振れする
3: とる上振振れれすするるでしょうねおおそらく、えー、倍になななるんじゃいいかなと思います、うん、これあの、要するにエヌベリアの H100 の品不足が続くかりは代替、はい、品として変わりますから、えー、これはもう売れると考えておいていいと思います。ということで、えー、次お願いします、えー、ここがです、ね、もう業績引っ張ってい、えー、きますので、うん、24年12月期はまだ、えー、利益水準低いですけども来期になると立派な利益水準になってくるんじゃないかなと思います。それで,です、ね、今回、あのー、ちょっと慎重にあのアメリカ株、日本株の業績予想を立ててみたんですが、えー、この例えば AMD でいうとです、ね、こ、えと、ー、今年多分利益が7倍ぐらいになると、来年も2倍強になると、えー、それで測ってみると、PEC っていう指標があります。要するに PR 割る増益率ですね、うんえー、これでいくと、です、ねえー、位置を大きく下回るということになります、であ,あとであのお話し,しますけれども、スーパーマイクロもエヌビディアもこの調子なんですが、うんあの、日本の半導体製造装置メーカーは、ここまで安くはありません。うんあの割安感ということで言うとアメリカの、えー、ハイテク株 AI 関連株の方が割安感はあるんじゃないかといあこれだ
1: け上がってても日本よりは割安
3: とえー、あのはっきり言うと織り込めてないということです織り込めてないということともう一
1: つは金利の問題があると思いますあ,あ利上げをやってるからね、えーえー、金利がやっぱりまだ高いですね日本は上田さん何もしないからバブルだけバブってるけど、ね、アメリのはちょっと慎重になってる、えー
3: 、それはあると思いますねで次お願いします ASML なんですけれどもあの、どうしてもこの会社の場合、ですねあの EU 病床装置、今、えーっと、1台あたり200億円以上円滑車すとするんで、はいえー、どうしてもその業績にブレができます、うんえー、今期については、始まった期についてはです、ね、そうパッとしない業績になりそうなんですが、受注が次お願いします、ああごめんなさい。あのパッとしない業績になりそうなんですが、まあ、来年度回復というシナリオでいいかなと思うんですが、えー、次お願いします受注がですね11月期 EUV 六コ装置の受注が過去最高になりましたで、AR、あのその1世代前もそこそこ回復してきていると。いうことでありましてもうここを見れば、この会社は買っておいていいということになろうかなと思います、じゃあ、レーザーテックはどうかということを、はいえー、次お願いします、レーザーテックの受注がまだ低迷したままなんですけれども、先ほどの,その,あの ASML の受注とです、ねえー、比べてみると、ここもです、ね、やっぱり受注回復はそう遠くない時期なんじゃないかなと、一応、会社作者側、歴年で24年の後半回復だというふうに。言ってますけども、まあそのあたりで、えー、期待しておいていいのではないかなというふうに考えております。で次お願いします。まあ、レーザーテック、あの研修が進んだということでですね、業績はいいんですけども、あの先ほどの受注の問題が今あ一番ネックになっているんですけども、え次お願いします。まあ、受注が回復するということになりますと、えー、来期、ですね、25年6月期、これかなりいい業績になるんじゃないかなと思うんですがじゃあ、PR 見てみるとですね、正直言って、うんえー、ペックで考えてみるとそう割安感があるわけではない、うん、私はまだ上がるとは思うんですがこの割安感のなさというのはちょっと頭のどこかに入れといた方があいいかなという感じはあしておりますで。次お願いします。うんディスコも同じように業績順調に回復しようと、拡大中と、別にお願いします。生成 AI 向けの,です、ね、あのグラインダーといういて、上半の,の底を、えー、薄く削る機械、これが生成 AI で必ず使う HBM という特殊メモリー、はいえー、これに使います、うん、値段も高い機械使いますんで、うん、あので、これがいよいよ1、3あたりからです、ねえー、業績に効いてきていると、この黄緑色が出荷額なんですが、これが上に伸びている限りは、実は半導体セクターもリスのほかの業績も大丈夫だろうと思いますで次お願いします。まあ、ということで、あの業績、ですね、ここも順調にいくんじゃないかということで、すね、えー。次お願いします、それからアドバンテスとも同じようなんですが、まあ、あの思ったほどですね、SOC テスター、うん、昔のロジックテスター、回復してきてはいないんですが、逆にメモリーテスターがいいと、これは、えー、HBM、それから DRAM のえー、メモリーテストが今回復してきているということなんであのでこのメモリーに注目ということはあ考えておいていいと思います、で次お願いします、まあ、ここもです、ね、今季、24年3月期は大幅減期なんですがあの一応、情報修正をしました、えー、来期はあ回復するだろうというふうに考えております次お願いします。えー、東京レクトロも同様ですね、今回あの、情報修正ということになりましたで次お願いしますでこれ、ちょっと見にくいんですが、この下側がです、ねあのえー、機種別の,あの分野別の売上上す。です。見ていただきと分かるようにメモリー向けが結構、急速に回復してきたということで、うん、これがもうもろに HBM 向けです、うんで、おそらく来期に入ると DRAM 向けも入ってくるということになろうかなと思います、うん、ここが1つ重要なポイントかなという,ふうに考えております。次お願いしますえー、まああのこれまだ暫定値なんですけどもあの来期も来期はもう本格回復と考えておいて、えー、いいだろうと思いますで、はい、次お願いしますはい
0: ここで一旦たん試合も挟んでもいいですか山、はい、中さん、はい、ではここまでウィークリーマーケットレビューコーナーをお届けしました
2: 豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金はロ円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは、楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。秋取りマーケットレビュ
0: ーさあ引き続き今中さんにお話を伺いま
2: す
3: はいで続きなんですけども、はい、マイクロソフトもうここは非常に、えー、順調に推移しているとで,、ねえー、で次お願いします、はい、各セグメント全部良かったです。うんえーえー、一番上の,そのプロダクティビティビジネスプロセス、これ、法人向けのオフィスなんですが、はいえー、これも良かったし、インテリジェントクラウド、アジュールが 30% 増でした。ーでこの 30% 増の増増うち 6% 増分がアジュール AI だということでありまして、あけあのいろいろ試算してみると、大体8億ドル強、をアジュール AI が入っているかなということですね、うんうん、こ
0: の比率はでも、まだまだ今後、上がっているわけです、ねえー、上がり
3: ますね、すねうん、とにかくです、ね、ここです、ね、見た目の決算以上に、うん、要するにお客さんとの商談が相当増えているはずです、うんえーえー、やっぱりどこも今、生成 a 気になりますから、うんえー。ということで、次お願いします。はいあのーうん、これが調査会社が出しているクラウドサービスのシェアなんですが、はいうん、マイクロソフト上がって、AWS が、アマゾンが減ってきているということでありまして、はい、もうここは次、どういうふうになるのかというのが要注目というふうになります、グーグルが頑張ったということで、シェア維持しているということですね、次お願いします。はいまあ、ということで、あの業績、今、順調にあの回復あの伸びていっているあの、割安感はありません、ただ、ここはですね生成 AI がこれからどう展開するか次第で、もっとこれ、業績、長期で伸びますから、うん、ここはもう買っといていいだろうと思います、うん、長期投資ですね、うんえーで、次お願いします、えー、メタ、はい、もうここ、絶好調でございましてしましたよ、そうですね、すごい利益の伸びになるんですが、ね、中身が、ですね次お願いします。えー広告がもう絶好調でございましてえまずアメリカがいいアメリカの広告の収益力が一番高いんですがアメリカがいいそれからヨーロッパが回復してきた、はい、中国でも中国の,あのネット通販の会社で海外展開をやろうというところの執行が増えているということでございまして、うん、その広告のです、ね、利益率がもう 50% 突破していると。いうことで今、ここがやろうとしているのがです、ね、その今あの、メタのフェイスブックとかインスタグラム等々の主力アプリ大体、えー、いい32億人会員がいます、うん、でそこに生成 AI を使って広告事業者が広告を作ってそこに送信するそして、えー、ユーザーも生成 AI を,を使う。ええー、そうやってそれからですねここのラーマツっていう商用生成 AI があります、うん、自社開発です、はい、これをオープンソースにするということですそのための巨大ネットワークを建てやってるんで大赤字だいたいに二兆円円間さに二兆円以上の赤字が年間出てるんですがそれでも営業利益率が四十パーセント超えましたということでございまして<笑>、うん、ここはもうはっきり買っといていいですこれね、えー、これも長期投資推移、うん、メタバースの方はどうなってますメタバースはですねあからずやるとは言ってるんですけれども、うんメタバースよりやっぱり生成 AI がもう先にます、ねまあ、でもそれに絡んで
1: 、メタバースももうだめだって言われて、息を吹き返しますよ、ね、そうですね、あのアップルが Google ああ出したりしてますんで、ね、メタバースはやは
3: りちょっと長いテーマになるんじゃないでしょうかね、なるほど次、お願いしま,すまあこういった業績で、あの今年も来年もですねこの巨大ネットワークの構築、続くんで、一応来年の増益率、えー、低いというふうにはしたんですが、ご覧になっていただくとですね、やっぱりそのペックで言うと、0.5 とかですね、うん、そういうことなんですよ。要するに割安なんですよね。はい、成長率を考える
0: と、割安なんですね。えー、すねは
3: い、で次お願いします出た。あとスーパーマーケットで、<笑>まあ、絶好調とま。まあ、ここがですね、エヌビディアの業績を見通す上での、はい、まあ、あの前哨戦ということになるわけです。うん、はい、で次お願いします。これがもう北米<笑>一辺倒で。やった結果、こういう素晴らしい業績になってきたということです。ここですね。この二三年でひょっとしたら世界有数の I T 企業になるかもしれません
1: 。N B D やみたいに化ける可能性があ
3: ります。バ可能性あります。バケル可能性あります。ここ今、あの A I サーバーの取り扱量で,で世界トップです。うん、え、A、あの N、あの H 百の前のを。えー、A100 の時代からサーバーを北米で売りまくってるんですよ
1: 、うんえー、まあ NVIDIA さまさまっちゅうところが
3: NVIDIA にとってはです、ねうん、ここが実績があるんで、うん、H100 が品不足になってしまうとですね実績のあるところとプラスその将来性のあるお客さん持っているところに対して、うん A、H100 に今割り当てて言ってるんです、うん、優先的に、ね、優先的にですで当然、えー、スーパーマイクロの顧客っていうのは、えー、クラウドサービス大手とメタあとスタートアップの
1: 有料企業、もうものものですね。で、まあ、ここと取引すると、エルビディアのあれが手に入るそういうことです、
3: 今、世界の IT 企業で、こことのコンタクトは多いはずなんです、だからこれも絶好のチャンスになっているわけですね。ということで、ええー、っとですね、次お願いします。はいあのーまあ、あの6月期です、ね、売り上げ上多分倍増でしょうと、まあ、これ、会社予想があの売り上げ、えー、143から147億ドルというのが見立てなんですけれども、うん、おそらく上の方に行くんじゃないでしょうか、うん、それから来年度なんですけれども、NVIDIA の H100 の拡張版の H200、それからその上位機種の CPU くっつけたあー GH200、うん、それから B100 があー今年出てまいりますと。こういうことで。えー、ここではですね、70% 増収とは来年度ですね、うん、25年6月期 70% 増収とはしてるんですが、はいえー、実際のところはですね、単価上昇を考えれば売り上げ倍になっておかしくないですと、うん、いうことなんで、<笑>ここも P.R. を見ていただきたいんですが、はい、要するにですね、みんなまだこれ単なるサーバーメーカーだと思ってるんですよ。はい、ええーうん、サーバーメーカーというのはあの要するに投資が減ったと減るときに I.T. 投資減るときに、真、ま、っ、あ、先にサーバーが決、うんられるんで、はいはいえー、P.I. もともと低いんですよ。そういうことを織り込んでもともと低いと。そういうことです。だからこの会社の株価にはこの A.I. ブームが長期化するということがまず織り込まれてないし
0: 、あええー、それから
3: 。AI ブーム、この生成 AI ブームというのはどういうふうになるのかというのも、みんな、今一ひとつ、多分ピンときてないですね、まあ、ピンときてませんよね、えー、実際。えー、だここはまだまだ織り込み不足と言っていいんじゃないかなというのが私の意見です。で次お願いします、まあ、ということで、エヌビリア、来週の21日ですね、日本時間でいうと22日早朝に決算発表があるわけでございますけれども、うん、今回の焦点というのは、この H200、それから GH200、それから B100。これいつごろ出るのかということですね、ここがやはり最大の焦点ということになってまいります、まあ、当然発注は来ていると思うんですが、どの程度発注が来ているのかということですね、それから次お願いします、まあ、あの業績見通しなんですけど見通しからどの程度上振れるのかということもやはり焦点になってきますし、次お願いします。はいえーまあ、24年1月期は多分え五、ー、百588億ドル、600億ドル弱の売り上げなのかなというふうに思うんですが、この,です、ね、その H200、B100 が、えー、実際にいつごろ、ローンチされてどの程度を、えー、生産の増強ができるのかによって、多分来年度、25年1月期が変わると思うんですけれども、25年1月期に、えー、例えば8割、9割の増収になるのか、あるいはここで書いているように、70% 増収が25年1月期、26年1月期続いてしまうのかという、そういうシナリオかなというふうに思っております、でそれを考えると、ですねここも要するにスーパーディスカウントされているということなんですよ。ああのまともにこう業績を計算してですね PR 計算していくと本当にディスカウントされているんですよね、えー、そこは、えー、ちょっと念頭に置いておいていいかなというふうに私は思います、で次お願いしますでここを、えー、念頭に置いていただきたいのがこのサプライチェーンです。はいえー要するに半導体素材から、私、あの、半導体素材見てないで、これちょっと、あの、何も言えないんですけど、素材から製造装置、そして AI 半導体、このあたりはすっきりくるんですが、AI 半導体の中でですね、やっぱりロジック半導体で AI をやる例えばブロードコムのような会社が出てきて、そういうところはやはり、えー、今後も注目といっていいと思いますし、それから AI サーバーからクラウドサービスやシステムインテグレーターに、うんえー、至ってです、ね、それから生成 AI, が AI の開発会社が AI を作って、そしてそれを企業のシステムに組み込んでいくと。とといいうううのがもう今年から始まりまりすすこで、えー、マイクロソフトの決算説明会で CEO ・イミジクも言っていたのが昨年はお話でしたと今年から企業の中に入っていきます、うん、ということで,す、ね、で生成 AI の最大の特徴というのは中小企業個人が使うということです、うんうんうん、これが SAP やオラクルとの大きな違
1: いなんですよ、うんうんうん、えーうんうん、だから幅が非常に幅と深幅が、うん、そ,深そが広いということですね、うん、ユーザーが多いと、ね、そうなんですよん
3: なんでクラ,ウドハクラウドサービス会社が重要なんですよ
1: ね、うん、ク
3: ラウドサービスというのはもともと AWS がやったときは
1: 中小企業、うん、中堅企業が対象だったそれが巨大企業だなったまあいいねあの将来があれなんだけど今のところね今中さんあんまりピンとこないのは周りで AI 作って何かやってるっちゅう人数が非常に少ないでしょ、うんうんうんまあ、AI で投資してるとか AI で何やってるとか、まあ、日本の場合はそうですねですアメリカはそうじゃないんですかアメリカ
3: はですね AI 開発会社というだけで数百億から1000億規模の資金を企業としてもむちゃくちゃ投資しそうじゃないですか今すええー、すごいですよ、えー、人の集め方がもう半端じゃないですね。で今の大きなテーマが生成 AI の次は万能万の AI だと、うん万 A。万能 AI。要するに AI に二通りあって。あの生成 AI とか翻訳 AI 自動運転
1: の、AI、ものは考えませんそれちょっとあの何、えー、だっけ延長線でちょっとその後すね。この
0: あとまたお話伺っていきたいと思いますが、まあ、いろいろ私も聞きたいことがあってそのエヌビディアのロードマップの話とかも聞きたいしマグニフィセント7が今やもうちょっと強弱出てきてるのでそのあたりもちょっと伺っていきたいなと思います、えー、あっという間にお別れのお時間近づいてまいりました来週なんですが楽天証券のさんゲストにお迎えする予定となっておりますのでぜひ来週もご期待ください、えー、それではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました